1: encore, l'économie fait ses gammes sur France Culture. Après avoir examiné le modèle économique des plateformes de streaming, ainsi que l'effet Taylor Swift sur la croissance, nous nous glissons parmi les musiciens d'orchestre entre les bois et les cuivres. Comment devient-on instrumentiste dans un grand ensemble Qui peut faire carrière dans cet univers archi-concurrentiel Et quelle hiérarchie les salaires reflètent-ils Autant de questions que nous allons mettre en musique jusqu'à 15h. Allez, c'est parti
2: C'était très bien! C'était très
3: bien! Non, mais... bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est. Comme comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu.
2: On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un n'est Pas un dépenser un... bon enfin, De l'orgueil mon sang! Papa, 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 c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
1: Bonjour, Pierre-François, il y a Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Yassin Travé, vous êtes musicologue, sociologue, professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, responsable du programme de recherche sur les orchestres, les discriminations et le genre. On va en parler. Chercheuse à l'IREMUS et autrice de cet ouvrage L'Orchestre au Travail, Interaction, Négociation, Coopération paru chez Vrin. Quant à vous, Pierre-François, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et au Centre de Sociologie des organisations de Sciences Po, auteur avec Delphine Blanc d'un rapport de recherche en 2023 pour la intitulé « Les orchestres spécialisés, héritage et perspective ». Alors vous avez évidemment reconnu Louis de Funès dans « La grande vadrouille » de Gérard Houry, le chef d'orchestre tyrannique qui maltraite ses musiciens. C'est un cliché mais qui a longtemps correspondu à une réalité, il y a
4: Alors c'est sûr que ça fait partie des représentations très courantes sur les chefs d'orchestre. L'istrillon au pupitre doté d'une rage exemplaire qui malmène, maltraite ses musiciens. Alors on pense à des figures historiques, Toscanini, Carayan, effectivement ces grands chefs qui avaient des colères mémorables face au comportement ou à la manière de jouer de leurs musiciens. Puis en même temps il y a aussi une autre facette qui est l'istrillon qui peut être aussi complètement incompétent. Le seul finalement à ne pas jouer de la musique sauf à considérer que... L'orchestre et l'instrument dont il joue. Donc, on est souvent en tension entre ces deux types de représentations. Et dans l'orchestre, au travail précisément, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déconstruire ce type de représentation. Oui. En allant regarder très très concrètement, en observant euh, des années durant le travail de plusieurs chefs et chefs d'orchestre pour voir ce qui se passe. Oui. Et ce qu'on a tendance à oublier, Pierre-François, c'est que
1: le chef d'orchestre n'a pas toujours eu ce rôle aussi central.
0: Ah non, en fait, pendant très longtemps, il y a eu des orchestres. Très longtemps, en plusieurs décennies, il y a eu des orchestres, ou en tout cas des, des formations musicales un peu amples, avec plusieurs dizaines de musiciens, euh, qui n'avaient pas de chef. Et aujourd'hui, on joue avec des chefs de la musique qui, qui euh, au moment où elle a été créée, était créée sans chef, ou en tout cas sans personne au pupitre avec une baguette, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui euh, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, donner les départs, fixer les tempi, euh, euh, essayer d'articuler les phrasés. Mais, mais il le faisait très souvent du clavecin. Parfois, il le faisait depuis le depuis le, le pupitre de, de premier violon. Et donc, euh, une manière beaucoup plus rudimentaire que ce que fait Rassin de de, de de relativiser la position du, du chef. C'est aussi de rappeler que les orchestres ont préexisté au chef et que le chef est arrivé à partir du moment où la musique est devenue trop compliquée pour pouvoir être jouée sans lui.
1: Oui, au départ, il n'y a que des musiciens. Au Moyen-Âge, c'était des ménestrels au service du Seigneur. Quand est-ce que ces musiciens ont commencé justement à s'organiser en
4: profession via Saint-Travé ou en tout cas, peut-être qu'on peut repartir de l'émergence de ces orchestres avant d'aborder la question de la profession, c'est-à-dire au long du XVe, XVIe siècle, des ensembles de cours qui jouent effectivement sans nécessairement... Un chef qui les dirige. Ensuite, peut-être à très grand trait, XVIIe euh, siècle, Lully euh, qui dirige des, euh, des tragédies euh, lyriques, des sortes enfin des opéras-ballets. En fait, euh, du bâton. Et puis, comme comme évoqué Pierre François, cette complexification de la musique, euh, le XVIIIe siècle. Euh, on a ces, ces trois grands compositeurs, notamment qui ont composé ces symphonies, euh, Haydn, Mozart, Beethoven, et puis cette complexification qui s'avance encore au long du Xe siècle et Berlioz, qui vient aussi à un moment donné euh, théoriser finalement à la fois l'instrumentation, l'orchestration, le rôle du chef d'orchestre, euh, voilà. et progressivement, euh, disons euh, concomitamment, l'organisation d'une profession se fait au long du XIXe siècle et au XXe siècle, avec des syndicats aussi de, de musiciens qui s'organisent et qui, qui se mettent en place, et une réglementation de la profession qui va jusqu'à une définition d'une grille salariale, par exemple pour les orchestres, on va sûrement y revenir, permanents, ou des orchestres à projet, voilà, avec des salaires qui peuvent être différents, euh, des conventions collectives, etc., donc... Euh, avec une
1: progressive spécialisation, spécialisation. des musiciens, Pierre-François, euh, qui, euh, au fur et à mesure, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, joue de moins en moins d'instruments différents
0: Oui, il y a une spécialisation progressive euh, qui se met en place. Euh, après, il faut... Il faut toujours relativiser et, et bien savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que euh, dès le 17e, dès le 18e, on a quand même des musiciens qui, quand ils sont dans les meilleures formations, sont des orchestres, sont des musiciens qui sont spécialisés. qu'on a, On peut avoir des gens qui sont multi-instrumentistes, mais malgré tout, ils sont à leur meilleur quand ils jouent euh, euh, du violon ou de la flûte, euh, rarement les deux. Euh, on, on a une spécialisation effectivement progressive qui se, qui, 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 qui se met en place, et dans cette spécialisation, on va voir émerger certains rôles qui sont des rôles de direction. Euh, alors les musiciens, quand ils sont mal lunés, expliquent que euh, les, or... les chefs sont des mauvais instrumentistes, qui passent, euh, qui, qui passent à la baguette parce que comme ça ils peuvent pas faire de bruit avec. Mais c'est un, un processus assez classique de spécialisation à mesure qu'effectivement le, le métier se professionnalise. En fait.
1: Et dans le même temps, l'enseignement de la musique se structure à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est la création du Conservatoire de Musique de Paris, Yassin Travé
4: Oui absolument, Donc, euh, le Conservatoire supérieur de Paris qui est une émanation de plusieurs structures, hein, les, les musiciens de la garde notamment, euh, et puis aussi l'Académie le, 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 royale de musique. Et puis, voilà, au début, c'est pour former ces musiciens qui vont venir notamment faire de la musique militaire. Et cette structuration assez, ensuite, napoléonienne qui se, voilà, qui se met vraiment en place avec une forme de très forte centralisation sur Paris au long du XIXe siècle et des succursales de conservatoires toutes dans, dans l'ensemble du territoire français avec une, une, une intention très forte de former des musiciens, repérer les meilleurs d'entre eux et d'entre elles euh, au fur et à mesure des études pour les amener au conservatoire, ce qui devient le conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris, actuellement. Et puis voilà, Puis au XXe siècle, il y a l'idée qu'on va ouvrir plus de conservatoires supérieurs. Il y a un deuxième qui s'est ouvert à Lyon euh, euh, avec le, son, le plan Landowski pour la musique. Et puis finalement, il devait y en avoir six. Il y en a que deux. Mais c'est vrai que ce... ce cette dimension à la fois centralisatrice et professionnalisante, ce qui pose d'ailleurs plein de questions aujourd'hui sur qui forme-t-on dans les écoles de musique et les conservatoires, également en termes de pratiques amateurs, cette question évidemment se pose. Euh... Voilà, donc historiquement, à grands traits, c'est de cette manière que s'est construite la professionnalisation vers l'orchestre, avec peut-être un autre élément qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'en France, c'est plutôt aujourd'hui qu'on se pose, enfin depuis quelques décennies, mais la question de la formation spécifiquement à l'orchestre, à la pratique orchestrale, qui a été beaucoup plus développée dans d'autres pays. Et en France, on avait plutôt l'idée de former des gens qui seraient des concertistes hein, pour les, les... On va revenir sur la formation actuelle. Peut-être encore un mot sur l'histoire,
1: Pierre François.
0: Oui, simplement pour souligner le fait que l'histoire de la construction du CNSM, enfin de ce qui deviendra le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, est en fait à replacer dans, disons, l'articulation entre les formations d'élite d'anciens régime et celles qui vont être portées, disons, dans l'immédiate après la Révolution française. Euh, C'est une histoire qui rappelle étrangement euh, l'histoire de l'École des Mines, l'histoire de l'École Polytechnique, l'histoire de l'École Normale Supérieure, etc., etc. Il y a vraiment l'idée de, de mettre sur pied un dispositif méritocratique où on, 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 on s'assure de la compétence des individus, où on la fait croître euh, et en s'appuyant sur des structures qui préexistent et que l'on va renommer, que l'on va effectivement davantage centraliser, etc. etc. Donc l'enseignement le, de la musique n'est pas isolé, l'histoire de l'enseignement de, de la musique n'est pas isolée dans l'histoire de l'enseignement euh, élitaire ou élitiste euh, français.
1: Oui, et puis vous avez évoqué cette question de la compétence. Elle est centrale dès les premiers orchestres, euh, dès le XVIIe siècle, euh, sous Louis XIV. On voit déjà une sélection assez rude pour devenir musicien du
4: roi, saint Travé. Oui, absolument, avec euh, l'idée que c'est les meilleurs hein, qu'on attire à la cour. Et puis ensuite, euh, au service, donc euh, dans la révolution française, de euh, l'État qui se met en place. Et, donc absolument, et, et peut-être pour... Euh, Indiquer un élément aussi très, très, je trouve spécifique et intéressant, c'est que euh, le Conservatoire de Paris, tel qu'il se met en place à la fin du XVIIIe siècle, est déjà une institution mixte. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement particulier parce que dans l'ensemble, finalement, des institutions de formation supérieure, c'est une des premières institutions mixtes. En sachant que les classes étaient séparées entre femmes et hommes, qu'elles n'accédaient pas à tous les instruments, enfin, on y reviendra après. Mais voilà, il y a cette idée de spécialisation, mais, et aussi d'acquérir, enfin, voilà, d'accueillir les, les meilleures compétences disponibles sur le territoire français, euh, l'idée de rayonner, bien sûr, dans l'ensemble de l'Europe. Déjà très présente évidemment sous l'ancien régime et continue de se poursuivre. Il y a, il y a vraiment l'idée de, on porte des valeurs, des valeurs nationales et la musique en fait partie. Et le prestige de l'orchestre euh, n'a cessé de, de
1: grandir depuis euh, sa constitution, la constitution de ces grands ensembles hein, au
4: XVIIIe siècle. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui se passe en particulier au XIXe siècle a saint J'évoquais tout à l'heure Berlioz. Effectivement, c'est notamment l'un de ceux qui a il a évoqué aussi une complexification et une augmentation aussi des effectifs de l'orchestre. Il est allé jusqu'à euh, écrire des œuvres pour plus de, plus de 1000 musiciens musiciennes. Donc euh, on, on voit cette importance prise par l'orchestre, des projets assez grandioses. Ce qu'on peut ajouter également, c'est qu'avec la symphonie en particulier, il y a cette idée d'une musique aussi pur, quelque chose de... On, 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 voilà, on va aussi vers tout l'émergence de ce qu'on appelle l'art, hein, avec euh, le, le, disons sa théorisation notamment à la fin du XVIIIe du siècle et puis les théories de l'art pour l'art, etc. Donc il y a vraiment l'idée qu'on va provoquer quelque chose de symboliquement très fort euh, au service aussi des élites pour montrer à la fois le la qualité aussi de, de réception et des qualités intellectuelles euh, et des d'esthète de, des élites. Donc Avec a... cette distinction entre d'un côté la, la musique pure et de l'autre l'opéra comique par exemple Par exemple, et puis aussi les... Alors il y avait en même temps aussi de la musique à programme, d'ailleurs Berlioz a été quelqu'un qui a aussi fait beaucoup de musique à programme par exemple, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi de... de très formelle, quelque chose de... Voilà, d'une forme d'écoute aussi qui, qui se spécialise à l'opéra comique ou le poulailler, on voit bien pourquoi on appelle le poulailler. Parce qu'on venait aussi avec ses poules et on faisait le marché, on discutait, etc. Donc il y, y a vraiment l'idée qu'on on sort aussi l'art, d'une certaine manière, de, de, on l'extirpe des contingences sociales, symboliquement, bien sûr, parce que ça joue toujours un rôle, évidemment, très fort dans la société, et que, euh, évidemment, ça vient souligner euh, la qualité aussi des personnes susceptibles d'apprécier l'écoute pour elle-même. Et c'est à ce moment-là
1: que euh, la figure du chef d'orchestre émerge, Pierre-François, et que le modèle de l'orchestre se stabilise avec la mise en place de, de structures professionnelles
0: Oui, alors la, la, la figure de, du chef, euh, pour y revenir une seconde, elle, elle naît effectivement, euh, disons, fonctionnellement, elle naît d'une complexification des partitions. Et il n'est évidemment pas du tout indifférent que euh, ceux qui vont contribuer à... à à construire cette figure, à l'inventer, à la définir, sont eux-mêmes des compositeurs. Et parmi les compositeurs les plus euh, les plus avant-gardistes puisque c'est Berlioz en France et Wagner euh, Wagner en Allemagne dans le monde germanique. Donc ça ça se met en place à ce moment-là simultanément. Il y a effectivement disons peut-être un peu plus tard dans la deuxième moitié ou dernier tiers du 19e siècle, s'invente euh, des formes euh, euh, d'organisation, cette fois-ci vraiment, euh, de stabilisation, d'orchestres de, de, professionnels euh, qui ont directement partie lié avec des élites qui sont souvent des élites locales. Ce sont des élites urbaines euh, qui euh, sont ne sont plus nécessairement ou plus avant tout des aristocrates. Donc euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont relativement nombreux. Donc on peut aller dans des salles où il y a plusieurs centaines de personnes. Euh, on n'est plus dans des concerts où il y a quelques dizaines de personnes dans une salle, ou etc. Là, c'est des salles beaucoup, beaucoup plus grandes qui se construisent également à cette époque-là. Ces élites qui peuvent éventuellement, notamment euh, sur la côte est des États-Unis, très tôt dans l'histoire américaine, vraiment très tôt... Euh, euh, comment dire, se coaliser pour financer euh, ces formations sous forme mécénale, euh, et qui vont, euh, les grandes villes européennes, euh, les grandes villes états-uniennes dans l'Est, euh, vont se donner leur orchestre. C'est l'une des institutions au autour de laquelle va tourner euh, la, vie, euh, la vie élitiste locale.
1: Et bientôt, l'État va s'en mêler.
3: Un beau jour, Maro a pris la décision de me confier la musique et de détacher la musique de la direction du théâtre d'en faire une entité qui n'était pas une direction à ce moment-là, comme ça revenait au même, faire un service de la musique qui était euh, confié au, à l'inspecteur général. J'avais donc les orchestres, tous les festivals, tout l'enseignement, pas les opéras. Malraux me reçoit. Il me reçoit avec son air toujours euh, très euh, préoccupé, amicalement préoccupé et on parle, je dis, bah ouais, je suis d'accord avec vous, euh, bon, l'Orchestre de Paris, vous le fassiez, euh, etc. Les orchestres de province, mais oui, la vie, c'est l'ensemble d'une nation, c'est pas seulement la capitale, etc. J'ai pris comme principe, d'accord avec Malraux, de dire, nous devons faire un coup de grande notoriété, de grande importance à Paris, mais pour bien montrer qu'un corps sans tête n'existe pas, mais qu'une tête sans corps non plus, nous allons faire en même temps deux orchestres dans les grandes régions. C'est ainsi que j'ai euh, tout de suite commencé euh, l'Orchestre de Lyon et l'Orchestre des Pays de avec Notamment Angers, qui était une ville très musicienne, mais qui un orchestre qui vivait difficilement, mais avec beaucoup de qualité et puis Nantes.
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, musicien d'orchestre des carrières à la baguette C'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie du sociologue Pierre-François et de la sociologue et musicologue Yacinthe Ravet. On vient d'entendre le compositeur Marcel Landowski au micro d'Antoine Livio sur France Musique en 1995. Quel rôle euh, Marcel Landowski a-t-il joué justement dans le développement des orchestres en France dans les années 60, Pierre-François
0: Marcel Landowski va jouer un rôle qui est un rôle absolument déterminant. On peut dire que c'est euh, c'est l'hémisphère musical du, du, du cerveau euh, d'André Malraux. André Malraux mmh. a vu, je crois, ce, ce mot euh, qui ne veut rien dire, euh, que la France n'était pas un pays musicien, ce qui est une, une absurdité tout à fait malrussienne. Euh, et, euh, et en l'occurrence, euh, Landowski, euh, disons, euh, après quand même pas mal de, de, de débats internes au ministère de la Culture, où il y avait notamment une opposition entre la ligne que portait Landowski et puis la ligne que portait Boulez, déjà à cette époque, euh, euh, Marcel Landowski a, a, a proposé et mis en œuvre un plan concrètement, un plan d'aménagement du territoire musical au fond. Et euh, alors, dans une perspective très très gaulienne où tout doit être euh, organisé par, euh, par des gens intelligents avec des lunettes euh, depuis Paris. Et on développe euh, donc dans, dans chaque grande ville de région euh, une architecture un peu complète, une architecture de formation, donc avec des conservatoires. Donc, dans des euh, dans des très grandes villes, à Paris, à Lyon, on met des CNSM. Dans les villes un peu plus petites, on met des CNR. Euh, dans les villes encore un peu plus petites, on va mettre des, des conservatoires de taille un peu plus petite. Et puis, on va faire la même chose avec les orchestres. Et donc, on va proposer, on va mettre en place, dans, dans beaucoup de villes de province, euh, des... Euh, des orchestres, des formations dont la taille est à peu près euh, proportionnelle à la taille de la ville. C'est-à-dire que dans les petites villes, on va mettre des formations Mozart et puis dans les villes beaucoup plus grandes, on va mettre des formations qui peuvent euh, qui peuvent jouer du Bruckner. C'est un peu absurde, mais... Euh, et donc c'est la création
1: ça. de tout un, un maillage de d'orchestres permanents avec euh, salariés, employés à temps plein sur tout le territoire à
4: Saint-Travé Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle les formations, les orchestres permanents français. Donc en gros, une trentaine d'orchestres sur l'ensemble du territoire euh, à actuellement, euh, des orchestres qui emploient donc des musiciens et des musiciennes à temps plein, avec un recrutement formalisé, donc où il y a voilà, les, les personnes se présentent à des auditions, ça se fait en plusieurs tours, et euh, on les recrute pour un poste extrêmement déterminé, on, soit c'est ce qu'on appelle un musicien une musicienne du rang, les violons euh, qui se situent pas à l'avant des pupitres mais euh, plus à l'arrière, euh, ce qu'on appelle les tutistes, donc des personnes qui ne jouent jamais une seule note en solo, c'est écrit euh, comme tel dans la fiche de poste, et puis différentes catégories de solistes d'orchestre qui vont aller jusqu'au euh, chef de pupitre, euh, donc là qui vont être davantage responsables de l'interprétation au sens... Euh, voilà, ils vont jouer des notes en solo mmh. cette fois, ils vont faire travailler un pupitre notamment pour les cordes, c'est extrêmement important, et puis des catégories où vous êtes euh, euh, première clarinette solo, deuxième clarinette solo, pouvant jouer la petite clarinette par exemple, donc là aussi une formalisation vraiment de, du travail, de la catégorie dont du salaire afférent, bien sûr, et du rôle que vous jouez aussi de, de, concrètement en tant qu'interprète dans l'orchestre. Et donc il y a ce développement
1: des orchestres permanents dans les années 60, et puis il y a un deuxième mouvement dans les années 80, cette fois, euh, qui lui est davantage porté par des logiques commerciales, Pierre-François
0: Oui, alors il est porté par des logiques commerciales, c'est certain, dans un monde qui est, il ne faut jamais l'oublier, qui est saturé d'argent public. C'est-à-dire que euh, effectivement, dans un deuxième temps, ce qui se joue à partir du début des années 80, c'est sur les bases, euh, sur la base d'initiatives qui sont des initiatives individuelles. Donc très très différent, effectivement, du plan Landowski où c'était piloté euh, depuis euh, depuis Paris, euh, avec beaucoup de vertus. Hein. J'étais un peu sarcastique, mais ça, ça a eu des, des vertus immenses hein, le plan le, le plan Landowski. Dans les années 80, on voit émerger des initiatives individuelles de, euh, de jeunes gens qui sont entre 20 et 30 ans, qui créent leur propre ensemble et ces ensembles vont progressivement grandir. Mais effectivement, ces ensembles vont se développer en s'appuyant sur du subventionnement, en s'appuyant un peu sur du mécénat, en s'appuyant beaucoup sur le régime des intermittents et en vendant leur production. Et progressivement, ces ensembles qui se créent à, 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 à l'initiative donc d'individus vont pour certains d'entre eux, grossir et devenir eux-mêmes des orchestres, donc des formations de relativement grande taille.
1: Et est-ce que ces orchestres à projet, comme on les appelle parfois, euh, ces orchestres d'intermittents, sont plus itinérants que euh, les, orchestres, euh, les orchestres qui sont subventionnés par l'État, les orchestres permanents, Pierre-François
0: Oui, ça je crois que c'est un point qui est vraiment absolument fondamental, c'est-à-dire que... Il on, 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 y a souvent une, une polémique entre ces deux types de formation euh, qui, euh, qui soulignent enfin, les orchestres intermittents disant bah, vous êtes beaucoup plus subventionnés que nous ne le sommes, euh, ce qui est vrai. Ce qui est la vérité, je veux dire, l'orchestre, le montant moyen des subventions reçues par les orchestres permanents, il est de 7 millions d'euros à peu près, alors que le, le, le montant moyen des subventions euh, des orchestres spécialisés, il est de 400 000 euros. Donc on n'est on est pas du tout dans le même ordre de grandeur, c'est certain. Il ne faut jamais oublier, malgré tout, que ces orchestres n'ont pas la même mission. Les orchestres permanents sont des orchestres qui donnent 90% de leurs concerts en région. Dans la région dont ils sont euh, dont ils sont originaires, alors que les orchestres spécialisés sont des orchestres qui eux tournent. Euh, et, et, et par conséquent, si on regarde juste les subventions et qu'on laisse complètement de côté le modèle économique, le modèle organisationnel, le type d'emploi et les missions que l'on donne à ces institutions, évidemment, on passe à côté d'une grande partie du diagnostic.
1: Et le recrutement n'est
4: pas le même dans ces orchestres à projet, Yassin Travé Non, absolument. Peut-être pour compléter aussi mmh. ce que disait à l'instant Pierre-François, rappeler aussi que dans les orchestres permanents, il y a un subventionnement du ministère de la Culture, très fort pour certains ensembles, comme l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, mais il y a aussi une très forte implication des collectivités territoriales, notamment, voilà, avec des statuts d'orchestre assez différents entre associations de loi. 1901, euh, régime municipal, voire quasi fonctionnaire pour les, les musiciens de l'Opéra de Paris. Voilà, c'est effectivement ce lien au territoire et ce lien euh, à la subvention publique avec ce qu'elle demande aussi en retour de, euh, on y reviendra certainement, mais de rapport au public est extrêmement important aussi à, à, à rappeler, je trouve. Et sur la différence de recrutement, Alors, cela se fait plus par le oui. réseau dans les orchestres à projets Voilà, donc Pierre-François complétera certainement pour les orchestres à projets, mais on est plutôt dans une logique de cooptation, c'est-à-dire euh, par réseau il y a parfois des auditions, ça existe mais la plupart du temps c'est plutôt qu'on appelle tel musicien telle musicienne que l'on connaît qui peut être disponible, et puis il y a une, un enjeu aussi qui est très fort, c'est d'être rappelé pour travailler de nouveau avec cet ensemble, donc certains musiciens musiciennes qui sont quasi permanents dans certains ensembles, hein, on voit les airs florissants ils ont vraiment par exemple une structure de, de musiciens musiciennes avec lesquels ils tournent très 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 régulièrement dans les ensembles vraiment permanents, là c'est très différent, on a un recrutement qui est formalisé un recrutement notamment qui peut se faire en partie euh, d un, d un, sous forme d'audition à l'aveugle, donc avec un paravent ou un rideau qui cache le candidat ou la candidate. Euh, si je, je... Justement, oui, effectivement, c'est une question importante que cette euh, question des auditions à,
1: à l'aveugle, puisque l'objectif, c'était euh, à la base de déjouer les biais de, de recrutement. Est-ce que
4: vous pouvez nous rappeler comment euh, ce, ce système s'est mis en place Oui, absolument. Alors, à l'origine, c'est plutôt pour éviter les, les trop fortes accointances de l'interconnaissance, oui. c'est-à-dire un, un enseignant, lui-même musicien de orchestre, par exemple, qui auraient des grands élèves qui voudraient faire jouer dans l'orchestre. Donc, c'est plutôt cet enjeu-là, au, au départ. Hein, c'est vraiment la question de l'interconnaissance. Et puis aussi, donc pour vivifier le recrutement et l'ouvrir à plus large public. Et puis ensuite, c'est allé pour aussi lutter contre certaines formes de biais de recrutement ou de discrimination. Et en particulier, ça a été une revendication très forte dans les années 1970, notamment pour les femmes, pour accéder à cet univers des orchestres. Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, elles ont été formées... Euh, au plus haut niveau notamment au sein du Conservatoire supérieur de Paris depuis la fin du XVIIIe siècle elles sont entrées dans toutes les classes d'instruments tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle selon les types d'instruments entre les cordes et les vents, on y reviendra peut-être donc des instruments qui, qui n'ont pas le même sexe j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de, de, de représentation aussi attachées aux instruments et de ce que ça a évoqué en termes de pratique pour les hommes et pour les femmes en tout cas euh, le, oui, le... c'est
1: ça qui a permis le paravent. C'était
4: à permettre voilà. d'élargir le recrutement féminin, mais aussi la variété des instruments joués des... par les femmes. Exactement. Et le fait que, notamment pour les pionnières dans les années 1970, certaines qui sont entrées dans certains instruments, où on ne les attendait pas forcément, je pense trombone, euh, le violoncelle où on a recruté des femmes en pensant recruter des hommes ce qui a pu provoquer d'ailleurs des, des scandales et puis euh, parfois des musiciens des musiciennes ou des chefs qui ont réclamé que le concours soit cassé. On leur conseillait même de mettre des chaussures d'hommes. Alors après de mettre des chaussures des passer pour des hommes, hum. hommes il y a un ensemble de stratégies pour Pouvoir être là quand même, et je, et je disais, elles ont été formées donc, dans ces instruments tout au long voilà du XXe de, de siècle, elles sont arrivées dans toutes les classes d'instruments, donc formées au plus haut niveau, et finalement elles pouvaient pas accéder à certains instruments, puisqu'en raison des représentations sous-jacentes, en fait, on n'en voulait pas, et notamment de manière explicite dans certains ensembles. Il faut quand même rappeler qu'un des orchestres qui a le plus longtemps refusé l'accès des femmes, c'est le, le Philharmonique de Vienne, 1997. Et c'est là où c'est la première femme harpiste présente depuis 20 ans à l'orchestre, mais qui n'était pas titulaire, est enfin titularisée dans l'orchestre sous pression notamment de, des féministes, enfin, d'un ensemble de féministes, de féministes américaines lors d'une tournée d'orchestre. Je vais très, très vite, mais il y avait, il y a vraiment un enjeu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on Comment on pense recruter Je pense que ça, c'est extrêmement important. Euh, on recrute à la virtuosité instrumentale, on recrute à la qualité sonore, et en même temps, on voit bien que la musique, elle est aussi faite de chair et de corps, c'est aussi un métier de scène. Et donc, on s'attend plus ou moins à voir des hommes ou des femmes à certains pupitres, ou même aussi... Euh, voilà l'origine sociale, l'origine culturelle la justement, couleur de peau joue aussi... Est-ce que ces, vraiment, ces
1: auditions à, à l'aveugle dans les orchestres permanents a permis euh, d'accéder à une plus grande diversité euh, On a parlé de diversité de genre mais aussi effectivement diversité raciale, diversité sociale il y a Alors
4: ce qui est sûr c'est que donc dans le, pro, le, le programme de recherche qu'on qu mène en ce moment -là avec des collègues sur ces questions on a vraiment essayé de, de rassembler des données sur plus d'une dizaine d'années de recrutement d'un de, ensemble, enfin de majorité des ensembles permanents français. Euh, il, il est très difficile de répondre à cette question, ou pas apparemment, ça c'est un effet ou pas, comme ça, en mélangeant tous les types de postes, tous les types d'instruments et tous les types d'orchestres. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, mais c'est que dans les ensembles permanents, entre euh, leur orchestre de l'Opéra de Paris, 175, 114 musiciens pour être exact, en deux formations ou des ensembles de chambres, hein, des orchestres de chambre, à une vingtaine de musiciens. On voit bien que c'est des orchestres extrêmement différents, ce qu'on évoquait par rapport aussi à l'ancrage territorial. En tout cas, ce que nous, on montre à l'aide de ce, ce programme de recherche, c'est que le premier tour, derrière par avant, maintenant, là, quasiment tous les orchestres français, enfin, tous les orchestres permanents français, depuis peu, ont un premier tour de recrutement, derrière par avant. C'est plutôt un tour d'écrémage. Donc, on ne peut pas dire que là, on voit vraiment... une très grande différence entre hommes et femmes de, de, de ce tour-là. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, au delà de ce premier tour, quand les orchestres, et là ça varie vraiment selon les ensembles, ont un deuxième tour, voire un troisième derrière par avant. Parfois, et ils sont peu nombreux, il y a quatre orchestres en France qui pratiquent le recrutement de bout en bout derrière par avant. Ceux qui jouent, euh, ce qui joue, ce qu'on a vraiment pu montrer à l'aide de, de, de données euh, quantitatives euh, importantes, c'est que euh, ça ne joue pas pour les instruments mixtes, où il y a des hommes et des femmes, euh, dans les pupitres, notamment euh, violon, euh, alto, où il, y a, il y a pas mal de femmes, euh, mais ça joue dans les instruments les plus caractéristiques soit du côté masculin, soit du côté féminin. En particulier, euh, vraiment nos, nos données sont très intéressantes de ce point de vue, dans les cuivres, euh, dans la plupart des bois, sauf la flûte où il y a beaucoup de femmes, et bien finalement quand il y a par avant, au-delà, enfin, à partir du deuxième tour, et bien on voit qu'il y a plus de femmes qui euh, réussissent à être recrutées. Alors, est-ce qu'on observe justement
1: une différence euh, en raison de cette différence de recrutement entre orchestre permanent et orchestre à projet euh, sur euh, voilà cette diversité euh, sociale, raciale de genre, euh, Pierre-François
0: Alors, je n'ai je, absolument pas des données qui, qui permettraient de, de faire une comparaison raisonnée avec euh, avec le travail euh, très très détaillé que, que vient de présenter euh, rapidement euh, Yacinthe. Euh, ce qui est certain, c'est que les modalités de recrutement dans les ensembles spécialisés sont très différentes, euh, qu'elles qu reposent... Alors quand on dit de la cooptation, il ne faut pas imaginer que euh, n'importe qui peut coopter n'importe qui. C'est-à-dire que c'est une cooptation qui est très hiérarchisée, euh, qui est le fait beaucoup des chefs d'attaque, des chefs de pupitre. Donc euh, quand on a besoin d'un violoncelle, on va aller voir euh, le, le violoncelle solo qui lui en général effectivement est stable euh, où il y en a deux ou trois qui se partagent le poste de violoncelle solo dans les dans les dans les orchestres spécialisés, Et on lui dit euh, on a besoin pour telle tournée d'avoir euh, d'élargir un peu le vivier euh, à qui tu peux penser. Euh...
1: Ce faisant, il y a une uniformité sociale absolue, Pierre-François, ça ne bouge pas ça.
0: Ah, il y a une uniformité sociale, oui bien sûr, puisque ces logiques de cooptation amènent typiquement un prof du conservatoire à recruter euh, trois ou quatre de, de, de ses élèves. Donc le, le contrôle est beaucoup plus faible, même si, et ça c'est intéressant, c'est des données que j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder, mais euh, les ensembles spécialisés, on leur demande des comptes désormais aussi là-dessus, essentiellement d'ailleurs, euh, et c'est très bienvenu par ailleurs, euh, sur la question du genre... Euh, qui, 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 qui devient centrale, euh, y compris pour eux. La question de l'hétérogénéité, du recrutement social, euh, elle est totalement absente. Hein, ça, ça c'est vraiment pas une question. Mon
2: orchestre, c'est mon bras prolongé. Je, je ne pense même pas, et ils le font. Euh, je peux sans cesse observer les oiseaux quand ils volent. Et on se demande, tant de fois, si l'âme collective... Dans un, dans un vol d'oiseaux. Pourquoi Et tout d'un coup, ils tournent à gauche, à droite, avec une harmonie, personne ne se trompe, et c'est exactement avec un orchestre. Ils, ont, ils peuvent avoir une âme collective, tout d'un coup, vous sentez que c'est fort, et ça vous porte, et c'est un bonheur énorme. Euh, un solo dans nos voix peut déclencher cette chose, et tout le monde se sent ensemble, et alors c'est une union, vous n'êtes plus devant 120 personnes, je le vois même pas parce que je dirige toujours avec les yeux fermés. Mais je suis vis-à-vis d'un être. Un être seul. Je le sens les gens. Par exemple, un, un musicien est un peu court de souffle. Oui. Et automatiquement, ma, ma main va aller plus vite qu'il finit. Et après, il vient, il me demande, mais comment... Je, 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 je l'ai senti que vous êtes ça. À ça, je sens vraiment sous la peau.
1: Le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie sur France Inter le 7 février 1977. Comment se passe le recrutement des chefs d'orchestre, Pierre-François Il existe un véritable mercato
0: Oui, enfin... Euh, il faut pas imaginer un marché ouvert, hein. c'est un marché qui est quand même très très structuré par toute une série d'acteurs euh, qui y ont euh, directement intérêt. Euh, la première chose qu'on peut dire c'est que pour les chefs d'orchestre, euh, l'enjeu... enfin. Un orchestre qui recrute son chef euh, recrute euh, tout de même un, un principe de visibilité. C'est-à-dire que on, si, si l'orchestre si est dirigé par une figure de la direction d'orchestre, il va gagner en visibilité. Il va avoir, par exemple, l'opportunité de faire des disques, ce qui est beaucoup plus compliqué, à qualité sonore équivalente de l'orchestre quand le chef n'est pas une star. Donc il y a euh, il y a d'abord euh, l'achat si je puis dire ou le, le d'une une réputation bon ça c'est c'est un premier élément ensuite effectivement le le, le marché des chefs d'orchestre si on peut parler euh, ainsi euh, et, euh, il c'est un marché de, de superstars c'est à dire qu'il y a quelques baguettes une dizaine une vingtaine une trentaine euh, qui euh, circulent en fait entre les grandes phalanges internationales qui sont essentiellement quand même même si c'est un peu moins vrai maintenant mais quand même essentiellement en, en Europe et, euh, et en Amérique du Nord et en particulier aux États-Unis et, euh, et ces, ces, ces baguettes euh, circulent enfin ces chefs euh, circulent d'une place à l'autre alors il y a euh, toute une série de jeux qui sont euh, euh, savamment euh, disons euh, entretenus notamment par euh, par les agents il faut pas imaginer que c'est de la génération spontanée tout ça c'est aussi quelque chose qui est qui est qui est organisé euh, qui permet euh, aux chefs euh, d'avoir des conditions d'embauche qui sont des conditions avantageuses sur un plan salarial mais aussi sur le plan de leur sur le plan de, de des charges de travail qui leur sont demandées c'est-à-dire que très souvent un chef principal dans un orchestre il doit être là 12 semaines par an. Bon donc 12 semaines, il en reste quand même 40 si je compte correctement euh, pour faire autre chose. Et euh, disons que les conditions d'embauche sont, euh, disons, euh, directement indexés sur la réputation de l'orchestre. Il est évident que quand vous êtes le Concertgebouw d'Amsterdam ou le Philharmonique de Vienne, euh, vous pouvez imposer des conditions qui sont des conditions plus dures, notamment euh, quant à la présence des chefs, euh, que quand vous êtes un orchestre plus modeste.
1: Et là encore sur la question du, du genre, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je crois que c'est, ce sont 94% des chefs d'orchestre qui sont encore des
4: hommes. Il y a Oui, absolument. C'est vraiment un enjeu à l'heure actuelle. C'est une question dont on n'entend pas. Mal parlé, on va dire, depuis 4-5 ans, oui. voilà, hein, grosso modo, euh, avec des, des, des concours, d'ailleurs, comme celui de la Maestra, troisième édition, là, qui va bientôt démarrer. Euh...
1: Créé par la, la Alors, chef française Claire, Claire Gilbert en
4: 2020. Absolument, le Paris Mozart Orchestra, et puis en, en lien avec la Philharmonie de, de Paris. Euh, un véritable enjeu, parce que sur, justement, sur ce marché des superstars, euh, superstars qui sont plus trop des compositeurs ou des compositrices, d'ailleurs, au demeurant, hein, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure euh, sur le plan historique il y a vraiment cette figure qui a émergé là aussi, fin du 19e siècle, 20e siècle ce, ce royaume des superstars de, des baguettes qui des circulent, mmh. et qui circulent euh, autour du monde euh, avec bah, parfois un, un accès difficile pour notamment les femmes à la direction où on a souvent considéré que euh, bah, elles n'avaient pas les épaules, elles n'avaient pas la carrure, elles n'avaient pas l'autorité naturelle pour diriger des ensembles qui d'ailleurs, dans les, les ensembles permanents français jusque dans les années 1970 où de plus en plus de femmes sont entrées, malgré tout, étaient des ensembles d'hommes aussi qui n'étaient pas forcément prêts à être dirigés par des femmes. Et puis ensuite, les femmes elles-mêmes, pas toujours non plus prêtes à être dirigées par des femmes avec ces questions aussi de qu'est-ce qu'on appelle l'autorité et comment ça joue et comment ça joue dans ce, cette situation quand même très particulière qui est que vous êtes sur un podium. Donc il y a aussi une, une sorte de mise en scène totale euh, de dirigé, c'est-à-dire c'est comme une fonction politique, mais en plus vous êtes finalement, vous reprenez la fonction du démiurge, vous êtes le supra-interprète qui vient proposer sa vision d'une œuvre. donc il y a vraiment un enjeu très très fort d'être au podium, la baguette et ça, c'est en train de bouger du côté du genre, mais c'est pas encore complètement évident. Tout doucement,
1: Pierre-François.
0: notre je voulais insister sur le fait que moi ce qui me frappe c'est qu'au contraire ça bouge très vite, c'est-à-dire que le déséquilibre est encore totalement délirant oui. mais le mouvement récent est quand même extrêmement spectaculaire il euh, y a, y a euh, en l'espace effectivement c'est très récent ça fait 4 ou 5 ans euh, et aujourd'hui un orchestre qui présenterait une saison sans inviter au moins une fois une chef serait un orchestre totalement ringard euh, et ce que je trouve tout à fait extraordinaire c'est le, le parallèle que l'on peut tracé sur la question des chefs, où effectivement, on entendait il y a 20 ans, mais des femmes chefs, ça va prendre 50 ans pour en fabriquer, ça va être très très long, elles n'ont pas elles n'ont pas le savoir-faire, etc., etc. Bien sûr, elles peuvent le faire, mais il va falloir en gros qu'elles fassent leur gamme. Et euh, il se passe, au niveau des chefs, ce qu'il s'est passé au niveau des conseils d'administration autour de la loi copé Zimmerman où on a tenu exactement le même type de discours, et où, euh, dès qu'on a ouvert la possibilité ou plus exactement forcé la porte, euh, beaucoup beaucoup de femmes sont ont rentré et ont exercé avec talent euh, le, le, des compétences qu'elles avaient, mais qu'on leur interdisait de facto d'exercer.
5: Dans le monde actuel, varier, c'est un gros mot. En fait, nous vivons une époque de spécialistes. Et si, si vous tentez de ne pas vous limiter à une seule chose, c'est souvent mal vu. Les artistes sont cantonnés dans un rôle. Oh, mais oui, immanquablement. Mais vous croyez qu'il arrivera un moment où le milieu de la musique classique décidera de renoncer à la distinction des genres pour différencier les artistes je ne suis sûrement pas la bonne personne à interroger, étant donné que je ne lis aucune critique. Jamais, c'est vrai Non, mais c'est étrange, euh, de mon point de vue, que quelqu'un puisse se sentir obligé de remplacer maestro par maestra. Comme si on qualifiait les femmes astronautes d'astronettes. Quelle idée Mais quant à la question du sexisme ordinaire, moi, sincèrement, je n'ai pas à me plaindre. Pas plus, je pense, que Marine Alsop... Joanne Falletta, Laurence Equilben et Nathalie Stutzmann. Enfin, il y a tellement de femmes hors du commun qui nous ont précédées. Ce sont vraiment elles qui ont essuyé les plâtres. Voilà un extrait de
1: Tar, le film de Todd Field de 2022 avec Kate Blanchet dans le rôle d'une chef d'orchestre d'un grand orchestre symphonique allemand. Yves saint vous vouliez nuancer un petit peu les, les propos
4: de Pierre-François Oui, je pense qu'il y a une, une, exactement une très grande évolution. C'est-à-dire là, par exemple, le, le film Tar, ce genre de film, ça, ça met en lumière une chef d'orchestre. Alors il y a une controverse, enfin il y a plein de controverses autour du film parce que comment on monte justement une chef d'orchestre avec un, un rapport assez une une de harcèlement, voilà, mmh. et puis assez masculin, je mets des guillemets. À bien sûr, dans la manière de se comporter. Non, ce que je voulais dire, je suis, suis d'accord avec cette idée que là, évidemment, ça a changé et ça a beaucoup changé en très peu de temps. Et en même temps, c'est quand même pas tout à fait si simple. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des femmes arriver en tant que chef invité, en tant qu'assistante, mais de là à diriger de très très grands ensembles. Alors, il y en a à l'étranger, Mary Nalsop, on vient d'en parler, Nathalie Stutzmann ou d'autres. En France, c'est quelques-unes qui, maintenant, dirigent des ensembles. Alors maintenant, il y en a quatre, pour être exact, sur les 30 ensembles que j'évoquais. Mais voilà, euh, on sent que c'est c'est pas complètement gagné, d'une part. Et secondo aussi, je pense que c'est la même question pour d'autres situations. D'abord, se souvenir qu'il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été formés avant. Ne pas oublier les générations perdues, d'une part. Absolument. Et puis, d'être très, très vigilant, vigilante à ce qui se produit après. Parce que, par exemple, la maestra, il a été question que ça devienne, au bout de la troisième édition, une édition mixte. Parce que les hommes aussi peuvent avoir besoin de ce type de, euh, de dispositif. Et, et on peut tout à fait l'entendre. C'est intéressant. Mais voilà, les choses ne sont pas gagnées une bonne fois pour toutes. Et en même temps, évidemment, ça bouge et on peut que s'en réjouir.
6: Seguitate, seguitate così avanti. Ah.
2: Comme si vous êtes plus forts, 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 forts. non
1: Écoutez un extrait du film de Fellini de 1978, répétition d'orchestre sur France Culture. Musicien d'orchestre des carrières à la baguette, c'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. La musicologue Yassin Travé et le sociologue Pierre-François sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde aujourd'hui par Anthony Thomasson. Alors parlons à, à présent de la question des salaires puisque les rémunérations peuvent être élevées dans les ensembles permanents. Mais cela dépend de l'instrument que l'on joue et de la place que l'on occupe dans cet orchestre, saint Travet
4: Oui, absolument. Et c'est variable aussi selon les orchestres, avec des primes aussi diverses qui peuvent être au costume, au fait qu'on joue en fosse ou sur scène, selon les ensembles. Pour faire très très vite, pour les environ 2500 musiciens musiciennes permanents en France, il y a des grilles salariales sur lesquelles il y a des conventions collectives. Et puis le syndicat, notamment national des entreprises artistiques et culturel, à, voilà, il y a un accord, une grille des salaires pour ces artistes musiciens. En gros, si je, je m'attache à celle de, de décembre 21, le minimum, c'est 3066 euros bruts par mois pour un Tutistes, donc les mmh. personnes qui ne jouent jamais une seule note en sono. Un deuxième soliste, c'est au minimum 3180. Premier soliste, 3385. Et ça, c'est sans parler du, du violon solo. Voilà, on est dans cette grille-là minimale. Enfin, c'est le, le minimum. Avec des percussionnistes et des cuivres qui sont mieux payés que les cordes, par exemple Oui, parce qu'effectivement, dans les tutistes, donc ces personnes qui, qui jouent euh, au sein de, du rang, on n'a que des cordes. tous les instruments avant, par définition, des les postes sont des instruments euh, solistes, solistes d'orchestre. Et donc sont dans des d'autres catégories, effectivement parfois ils jouent moins de notes euh, que leurs collègues, mais en même temps la responsabilité est plus importante parce que euh, un percussionniste euh, eh bien si mais une note à côté, ça s'entend, non pas que ça s'entend pas pour euh, un mais une tutiste, mais, euh, mais il y a une responsabilité voilà oui. et une participation à l'interprétation bien sûr qui est qui est majeure.
1: Et ça c'est intéressant parce que c'est ce que vous nous disiez quand on, on préparait cette émission, à Pierre-François, il y a une une inversion de la hiérarchie sociale avec cette hiérarchie des
0: salaires oui alors c'est ce qu'avait montré euh, Bernard Lehmann dans un très beau livre qui a une vingtaine d'années maintenant mais euh, dont on peut penser qu'il est toujours quand même en grande partie d'actualité c'est que la, le recrutement social des, des différents pupitres euh, n'est pas, pas indifférent c'est à dire que pour aller très vite euh, les cordes euh, sont recrutées avant tout. Euh, au, sein de le, au sein de la bourgeoisie, et euh, les cuivres notamment, c'est un peu moins vrai des bois, mais euh, les, les cuivres euh, sont recrutés dans des milieux qui sont des milieux beaucoup plus populaires. Or, euh, à l'intérieur de l'orchestre, qui, il faut le rappeler, est un petit monde, euh, il, dans les orchestres permanents euh, français, euh, l'ancienneté moyenne, c'est 20 ans, donc c'est des gens qui vivent ensemble pendant euh, pendant des dizaines d'années euh, la hiérarchie donc des salaires est une hiérarchie qui inverse la hiérarchie des recrutements sociaux euh, ce qui les insiste beaucoup là-dessus peut parfois donner lieu à des à des tensions internes à l'orchestre c'est l'un des principes des tensions de l'orchestre il y en a d'autres mais euh, mais 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 effectivement la hiérarchie des salaires est une hiérarchie qui vient qui vient inverser euh, la hiérarchie des recrutements sociaux initiaux
1: et alors comment faire carrière dans cet univers très concurrentiel quelles sont les différentes stratégies possibles, Pierre-François
0: Alors, si on reste dans les orchestres permanents, hein, c'est assez différent de parler des orchestres permanents et des orchestres, des orchestres spécialisés. Euh, dans les orchestres permanents, en gros, quand on a une place on a quelque chose de très très rare parce qu'il y a beaucoup de musiciens sur le marché que ces places-là sont des places où effectivement les gens sont bien payés, où il y a la possibilité d'avoir une activité artistique intéressante, de travailler avec des bons musiciens etc. Donc quand on a une place souvent on la garde. Quand on veut changer de place il faut d'abord avoir le courage de se remettre sur le marché donc de se réexposer au regard des autres et au système d'audition que, que décrivait Yacinthe tout à l'heure qui est un système très dur. Hein. Il faut s'y préparer. C'est souvent des préparations qui durent deux ans, etc. Enfin, c'est pas... On se... n'arrive on, on pas sur le marché du travail comme ça, euh, sans, sans, sans aucune préparation. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et on peut... En gros, il y a un peu deux stratégies. Vous pouvez, euh, euh, si, vous, si vous décidez de, si vous décidez de changer de position, vous pouvez choisir euh, d'être un petit poisson dans une grande mare ou d'être un grand poisson dans une petite mare. C'est-à-dire être euh, violon
1: solo à l'Orchestre national de Bretagne ou euh, fond de chaise au Philharmonique de, de Berlin.
0: Voilà, si on veut. Alors, je, je, euh, l'Orchestre national de Bretagne n'est pas une petite mare, c'est une moyenne mare, mais, mais, euh, mais disons. Et c'est exactement ça. Vous pouvez choisir, euh, choisir entre guillemets, ou tenter d'avoir une carrière qui sera plutôt euh, plutôt celle d'un, celle d'un toutiste dans une très grande formation, ou celle d'un soliste dans une formation plus modeste. Ce qui
1: permet de faire gagner en renommée et en qualité un certain nombre d'orchestres de villes modestes qui voient affluer des, des musiciens d'excellent niveau, précisément à cause de cette concurrence extrêmement forte.
0: Oui, alors moi je crois que la. la hausse absolument extraordinaire euh, du niveau des orchestres dans le monde. Pas seulement en France, mais dans le monde. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Euh, le niveau monte euh, ici comme ailleurs. Euh, et il n'a jamais cessé de monter. Euh, en l'occurrence, le niveau, le niveau a monté parce que le niveau de formation des musiciens mais on pourrait dire la même chose de beaucoup de nos étudiants. Dans d'autres domaines, le niveau de formation de nos musiciens est devenu absolument extraordinaire. Donc, la concurrence pour rentrer dans des orchestres, y compris des orchestres dont on peut se dire que ce sont des orchestres, euh, disons, qui sont moins, moins évidemment sous le feu des projecteurs que le philharmonique de Vienne, aujourd'hui, le niveau est absolument ahurissant, ce qui améliore considérablement la qualité des collectifs.
1: Il faut réussir à intégrer un orchestre et on a vu à quel point c'était difficile et ensuite, il faut réussir à durer dans le métier alors que... Il s'agit d'un travail qui est très exigeant physiquement. Alors là encore, ça dépend des instruments, mais mais malgré tout, il y a euh, le, le stress que ça entraîne, les déplacements, l'irrégularité du, du
4: temps de travail, et puis la, la fatigue musculaire. Euh, il y a travail. Oui, absolument. Et ouais. ça rappelle aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose de très incarné et de très corporel on commence à travailler, j'ai une étudiante d'ailleurs qui travaille sur ces questions, une doctorante actuellement, sur la santé des musiciens et des musiciens musiciennes d'orchestre, donc entre le stress effectivement, les, les, les postures quand on est violon, eh ben ça touche tout ce qui est le dos, le cou, les cervicales, enfin c'est extrêmement complexe. Alors même et puis, les violonistes jouent tout le temps. Oui, mais... et, et puis effectivement il y a cette exigence impérative de, de niveau, donc on a aussi des musiciens musiciennes qui ont par exemple été grands solos, grands solistes de, de certains ensembles qui demandent, pour être Rétrogradés à leur demande pour être dans un une catégorie moins exposée, de se devenir second soliste par exemple au sein du même ensemble, et puis quelques uns qui continuent à poursuivre la carrière. Mais c'est vrai que continuer à présenter des concours, on ne fait pas ça jusqu'à la fin non plus de sa vie parce que c'est extrêmement euh, ça prend beaucoup de temps. Et, et par ailleurs, même si on peut avoir accès un peu à un congé pour préparer un concours, bah, il faut quand même être là en train de jouer le reste du temps sur scène et c'est très très exigeant en effet.
6: Il fut une époque où les chefs d'orchestre étaient souvent très tyranniques. Ça arrive encore dans quelques cas, mais je pense que ça tente à disparaître, heureusement. Mon idéal a toujours été de construire un orchestre qui tendrait à devenir une grande famille, où on pourrait se dire les choses très franchement, ce qui n'empêche pas le respect mutuel, au contraire. Et par conséquent, qu'à partir de là s'établisse un échange qui nous permette de créer une petite cellule sociale qui soit l'image d'une vraie démocratie. Je suis très attaché à la liberté, mais pas à l'anarchie, par contre. Et je crois que tout ça peut très bien s'établir au niveau de l'intelligence, d'une part, du talent et de la bonne volonté. Car il ne faut pas oublier que nous travaillons toujours en commun. Le chef d'orchestre est un chef d'entreprise, si je peux prendre cette image, qui se trouve confronté tous les jours... Non pas avec 80 ou 100 personnes disséminées dans des bureaux ou dans, dans des ateliers, mais en face de vous. Et à qui vous passez votre temps à dire, voyez-vous, là, je voudrais qu'on joue comme de telle manière. Vous êtes comme un, un, un prof, un petit peu. C'est quand même très difficile à assumer dans notre société actuelle.
1: L'ancien chef de l'Orchestre National de Lyon, Serge Baudot, sur France Culture, en 1983. Y a-t-il plus de démocratie
4: au sein des orchestres, saint Travet En tout cas, le, dans l'Orchestre au Travail, ce que j'essaie de montrer, c'est que justement on a affaire à une autorité qui se négocie au quotidien, tout le temps, entre chef et euh, musiciens et musiciennes. Et je parle aussi de créativité partagée. C'est-à-dire que quelqu'un comme Pierre Boulez, qui avait une vision aussi des œuvres qu'il voulait porter, notamment les siennes, savait très bien, par exemple, qu'il fallait s'appuyer sur les solistes de son orchestre, être à leur écoute. Sinon, finalement, ça allait être contre-productif. Il n'allait pas réussir à créer le son et, et l'œuvre telle qu'il l'a envisagé avec les musiciens musiciens. Donc, je pense qu'il y a vraiment, faut rappeler au-delà de cette idée que c'est le chef qui dirigerait tout, il y a vraiment une activité c'est une activité coopérative extrêmement importante et que euh, cette créativité, elle se partage elle, de différentes manières. Il y a le rôle des relais euh, que sont les, les chefs de pupitres bien sûr, premier violon euh, premier d'entre eux, euh, des phénomènes d'autorégulation à, à l'intérieur des pupitres et entre pupitres pour s'entendre se, s'ajuster en termes d'intonation euh, par exemple, des interventions spontanées de musiciens qui vont proposer plutôt de jouer telle phrase de telle manière ou telle autre. Et bien sûr, il y a aussi des tensions, c'est pas un monde irénique évidemment hein. il y a parfois des renversements d'autorité dans certaines situations, l'orchestre se, se ligue contre le chef. Et en même temps, on a bien affaire aussi à des routines créatives qui sont extrêmement là aussi incorporées, vraiment dans les corps, dans la manière de jouer, dans la manière de s'entendre avec les autres membres du pupitre et avec l'ensemble de l'orchestre pour porter une œuvre commune. Donc je pense que, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on est aussi dans une vision des musiciens et des musiciennes qui est davantage de, de, de participer à cette vie de l'orchestre, même aux décisions, alors que dans les ensembles permanents, ils ne choisissent pas leur chef, mais ils peuvent parfois être amenés à avoir leur mots à dire on peut les, les, les interroger sur ce faire mais l'idée de voilà ils sont responsables aussi de ce qui se joue dans l'orchestre je pense qu'on est peut-être de plus en plus loin même si on l'entend encore de cette idée des OS de la double croche ou des fonctionnaires de la musique que seraient les musiciens musiciennes d'orchestre, certes il y a ce travail quotidien qui est un vrai travail avec, encore une fois, ces routines, mais qui sont aussi des routines créatives et qui sont aussi ce qui va permettre d'asseoir un son et d'asseoir un certain nombre d'activités aussi dans la cité en tant que musicien ou musicienne. Donc une plus forte attente de coopération
1: de la part des musiciens qu'on retrouve aussi dans les ensembles spécialisés, Pierre-François
0: Oui, alors c'est le, le, un peu le cœur du travail de, de, de Delphine Blanc, hein, qui, a, qui a écrit un magnifique ouvrage là-dessus. Là et, et Delphine montre bien que dans les ensembles spécialisés, il y a quand même un truc, euh, c'est que les musiciens... Enfin, elles montrent des choses beaucoup plus subtiles, évidemment, mais euh, il est bon quand même de rappeler avec elle que dans les ensembles spécialisés, les musiciens ne sont pas titulaires de leur mmh. poste. Et euh, par conséquent, il y a quand même toute une série de jeux de pouvoir qui peuvent être complètement implicites. Hein, on n'a pas besoin de menacer quelqu'un quand, euh, quand il est sur un, sur un CDD. Il sait très bien qu'il est dans une position qui est une position euh, euh, par, par définition éphémère. Euh, donc, les rapports de pouvoir sont, sont quand même d'une nature assez différente dans les, dans les, dans les ensembles spécialisés.
1: Il n'y a pas Ils des sont... formes de résistance peut-être plus discrètes dans ces, dans ces ensembles spécialisés?
0: Il, il peut y avoir des formes de résistance, mais, euh, le, 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 jeu est quand même un jeu où il faut, il faut, il faut malgré tout accepter de travailler avec, de, de, de travailler conformément à disons aux attendus, aux attendus du chef. Donc, par conséquent, euh, ben, quand on ne respecte pas les horaires, ben, on tolère davantage ça dans les ensembles spécialisés que euh, dans les ensembles permanents. Euh, le point qui est très important, me semble-t-il, dans les ensembles spécialisés, c'est aussi comment, avec une population qui est une population qui change, malgré tout, d'une production à l'autre, comment fabrique-t-on un son collectif Parce que toutes les, toutes les routines collectives dont parlait euh, Yacinthe à l'instant... Elles sont plus difficiles à mettre en place quand vous avez 20-30% du pupitre qui est renouvelé d'une production à l'autre. Et donc, euh, le, le, le jeu de production collectif, il est aussi organisé dans une tension qui est une tension plus forte, tension productive, mais malgré tout plus importante dans ces ensembles-là.
4: Il y a son travail Oui, je crois que c'est côté... Euh... Conflit versus routine créative, en fait, sont enfin voilà, c'est le, le quotidien du travail au sein d'un ensemble, sachant que les musiciens musiciennes aussi ne viennent pas choisir de dans un ensemble permanent de jouer avec tel ou tel chef. Donc parfois il y a des, des renversements de pouvoir qui sont extrêmement forts, hein, des refus de, de coopérer pouvant aller jusqu'à la menace de grève. Et on sait que il y a des coûts en jeu qui sont énormes euh, pour certaines maisons d'opéra ou de, 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 de symphoniques. Et en même temps, effectivement, des chefs qui vont réussir à souder le collectif et à faire en sorte de pouvoir s'appuyer sur ce son qui se construit au long des années avec des ensembles stables. Effectivement, on a ces deux univers avec euh, des tensions qui qui se jouent pas de la même manière. Et aussi un apport créatif différent. Parce qu'on peut dire aussi dans les ensembles à projet, ce que certains certaines revendiquent en ne voulant pas devenir musicien, musicienne permanent, ça existe aussi, c'est en disant bah, du coup je peux participer à des productions qui vont m'intéresser, euh, m'accrocher à des chefs qui vont jouer le répertoire que moi j'ai vraiment envie de jouer, ce qui n'est pas forcément le cas dans un ensemble permanent. Voilà, c'est à la fois pas pour opposer et en même temps de voir où, où les choses se jouent euh, en termes de, de, et de rapport pouvoir et de rapport créatif de manière assez diverse euh, dans ces cette... ensemble. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre-François et Yacin Travet, de nous avoir
1: accompagnés tout au long de, de cette émission. Merci à toute l'équipe d'Entendez-vous, l'écho, et à Sabourin, Diane Devancé, Anouk Milio, Tina Young, Laurence Genpin et Léopold de Thiévan. Je renvoie les auditeurs à ce rapport pour la documenta que vous avez rédigé avec Delphine Blanc, Pierre-François, les orchestres spécialisés héritage et perspective. Et votre ouvrage s'intitule L'orchestre au travail, Yacin Travé, interaction, négociation, coopération. Et il est paru chez Vrin. Un grand merci encore.
2: Dark days ahead and sniffling
6: high time. We had a memory that wasn't so blue and fixed on a starry lane. Touched with a kiss of rain
5: And shadows of course They ride it together
1: C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute. Comme chaque jour, on vous fait découvrir une chanson qui vient de sortir. Aujourd'hui, c'est « Plat du jour », un titre de l'Australien Maxwell Farrington avec l'avignonnais Le Super Omar. Demain, nous nous intéresserons à l'économie selon l'artiste Yves Klein avec Sophie Kras et Denis Rioux. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho.